0: Lytter til monarkiet med mig til UVenter. I anledning af den kæmpe store mangfoldighedsfest Kopenhagen 2021, der finder sted i disse dage i København, så løb, hvad hedder noget, lufter vi altså også de royale regnbueflag her i monarkiet i dag. Copenhagen 2021, det er den her kæmpe store internationale LGBTQ plus arrangement, som kronprinsessen er protektor for. I mandags der åbnede hun menneskerettighedskonferencen Human Rights Forum, og øh, der er en del af arrangementet, og den, øh, der, den talte hun holdt. Den snakker jeg altså med retoriker det Højen om lidt senere i dagens program. Og ganske oplagt, så var der altså for nylig også premiere på en svensk fiktionsserie på Netflix, der netop drejer sig om de to emner, kongehus og LGBTQ plus problematikker. Serien, den hedder Young Royals, og manden, vi har fået til at give sin anmeldelse af den, han hedder Kim Sørensen, og han står bag sitet Vi Elsker Serier. I serien, der starter den her unge prins på en fin kostskole, og i sidste uge, der skete der jo som bekendt noget tilsvarende herhjemme, da kronprinspeget sendte deres ældste på Herlufsholm. For at forstå, hvad det er for en sted, han er havnet, så har vi historiker K. Johannesen med til en snak om, hvad Herlufsholm er for en sted. Men inden det, så tager Julie og jeg lige et tilbageblik på alle de her øh, kongelige indblandinger i hele LGBTQ+, spørgsmålet. Rigtig hjertelig velkommen til monarkiet. Vil de har en pude i ryggen.
1: vil, så har jeg sagtens lånet dem en
0: pude. Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, hvor, er der hvor
0: er mine møbler bløde? Jeg, men tror, selv, jeg tror, er meget vi... nødt til at sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det er, for... oh, det er til ryggen, ruken, ruk. jeg
1: tænker. For, oh, oh, at... Tusind tak. Jeg, synes, det, jeg, kunne... jeg
2: kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Uh, men jeg troede, at jeg skulle sidde på en pude. Nej, jeg... nej, 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 nej,
0: nej. Julie Lindhardt Højmark. Også hej til dig. Ta- tak, fordi,
1: tak fordi du siger hej. Hej, Tue. Hej.
0: Det er jo rigtig pride. Vi er gået ind i en rigtig pride-uge nu, ikke? og det jo. skal vi jo altså fejre sådan i dag.
1: Det kan du bande på, vi skal. Det ja, og så det skal godt.
0: kongehuset også.
1: Ja, altså jo især Mary er, er den, der har jeg vil lige være sigt, trukket det tunge læs, men det er nok et forkert term at bruge om noget, hun <laughs> går jeg ud fra er meget glad for og, og gerne støtter op om. Men i hvert fald er det jo kronprinsessen, der er... Jeg, den helt store synlige figur fra kongehuset på, på det her område, og, og hende der også er protektor for Pride. Eller hvordan er det nu med det? Ja. Det er ikke Pride, som sådan hun er protektor for.
0: Nej, altså det er jo sådan et lidt, øh, det er jo et kæmpestort arrangement, der hedder det her Copenhagen 2021. Og det er så ligesom fællesbetegnelsen for det, der hedder World Out Games, der er øh, en sportskonkurrence øh, for, øh, for LGBTQ plus personer. Og så for det, der hedder World Pride, der er en, øh, jeg tror det er en ordentlig tilbagevendende begivenhed, hvor det ligesom er en Pride, der rykker rundt. Ja. Og så er det jo så sådan i år, at, at de to begivenheder så har slået sammen til det her kæmpe store event, hvor der så også er de her øh, menneskerettighedskonferencer, og der, altså, hvad der ikke sker derude af, øh, af inkluderende og snakken om inklusion i, øh, og normer og seksualitet og kønsidentiteter osv. Og ja. derude. Det er rigtig dejligt. Det løber så i den her uge.
1: Det gør det, og hvor det jo så startede i mandags ved, at øh, kronprinsesse Mary hun holdt en... Øh, en tale til det her uh, LGBT+, Human Rights Forum i FN-byen i København. Uh, en tale, hvor hun, synes jeg, den var meget fokuseret på sådan menneskerettigheder og, og kærlighed. Kærlighed fyldte enormt meget i den tale, men det ved jeg jo, at du skal tale meget mere med, uh, med Mette om senere.
0: Ja, den dykker vi rigtig ja, godt ned i.
1: Så, 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 så kan jeg holde, hvad jeg har at sige om <laughs> den for mig selv. Men uh, i stedet kan vi da... Uh, altså du ved, inden man taler om noget aktuelt, så kan man jo altid kigge lidt tilbage i tiden, fordi jeg kom jo til at tænke på, at sidste år under Pride, der fik øh, Mary jo faktisk for første, og jeg havde næsten sagt eneste gang, tror jeg, egentlig kritik, og det var jo så ikke fra mange, hun fik det, men der var nogle enkelte, der mente, at hun med den tale, hun holdt til Pride sidste år, simpelthen blev en tand for politisk, og det siger måske også noget om, at at det her med, at hun er protektor for København for 2021, og, og på den måde er en synlig, øh, jeg har et synligt engagement i LGBT+. sagen plus det, det er vel noget af det ved Kongehuset, der deler vandene mest i befolkningen. Kan man ikke godt sige det, tror du?
0: Jo, det tror jeg bestemt. Det er i hvert fald åmbart stadigvæk et sådan rødglødende område, ja. øh, hvor de altså kan rende ind i noget sådan kritik.
1: Præcis. Og der er det jo også bare meget interessant, synes jeg, at, at sidste år, hvor hun og så gik meget i detaljer med, øh, at der stadigvæk er nogle udfordringer, at vi stadigvæk har øh, lidt lang vej igen i forhold til at sikre øh, lige rettigheder. Mm. Og, øh, og jeg synes jo også, det der især fyldte debatten sidste år, var det her med, at der var flere af, af dem, der sådan kommenterer kongehuset, som, som bemærkede det her med, at kongehuset er i gang med at bevæge sig lidt på den politiske skala, hvor de bevæger sig mere ud mod noget centrum venstre, centrum venstre hedder det, og at traditionelt har kongehuset jo været mere centrum højre, i og med, at ja. det er sådan en ret konservativ institution. Og, øhm, og det er også der med, at, at det er jo sådan set en meget, meget progressiv dagsorden at gå ind på, men øhm, så er det jo spændende at se, altså, hvor progressiv Mary og hendes rolle kommer til at være her i de kommende år.
0: men lige præcis, og det er jo også noget andet, som kritikken gik på sidste år, da hun ligesom holdt sin tale, og da hun blev protektor for det her arrangement. Det var også det her med, at man skulle være, passe godt nok, eller man skulle godt nok passe på, at, at de sådan lidt ældre mere ja, konservative mennesker ligesom ikke ville frestøde dem mere end højst nødvendigt. Øhm. Men det som jeg sådan kom til at tænke på i den forbindelse, det er også det her med, at, at de, altså, de skal jo have fat i de nye, på en eller anden ja, måde. Den, den gamle konservative øh, Højborg, så den, er, den er der jo ikke for på.
1: <laughs> Nej, også det.
0: Den, på, på den måde, ikke og lige nu der handler utrolig meget om nemlig altså de her kønsidentitetsproblematikker og inklusion af etnicitet og seksualitet øhm, øh, og så, videre. så på den måde, så føler jeg slet ikke... Altså, det er jo min helt egen personlige mening nu, at de kan lade være Nej. med at blande sig.
1: Nej, og jeg synes jo også, det må være det, der hele f- øh, formålet med, at man har et kongehus med, med flere medlemmer, at du også har flere generationer, der tegner kongehuset. Fordi hvis nu det danske monarki kun var majestaten, og det vil jo så altså sige dronningen, så det er klart, så var det her måske ikke et en sag, der lå sådan lige for, at hun ville være protektor for, men det er jo meget mere nærliggende, at den i går så en unge generation, altså kronprinsparet, at det er dem, der er, er de er lidt mere progressive.
0: Ja, fordi de må følge med, og det er dem, der skal overtage ja. det. Jeg tror faktisk ikke, der er særlig mange unge mennesker, der ikke på en eller anden måde enten har bare fået noget, en eller anden form for undervisning, eller er blevet udsat for nogle problematikker, eller for alle de her spørgsmål omkring øh, ja, køn, kønsidentitet, seksualitet osv. Mm. Øhm, jo, og der så, er ja. også
1: noget, der tyder på, at, at øh, en stor del af befolkningen sådan set også bakker op om øh, Marys engagement. Det var i hvert fald noget, man kunne læse i, øh, i, øh, hvad hedder det, i bt som har fået lavet en, en undersøgelse. 62 procent af de adspurgte i den her UGOF-undersøgelse, som er helt eller delvis enige i Kronprinsessen, kronprinsessens beslutning om at være protektor.
0: Ja. ja, og lov for det vil jeg ja. også gerne indføre.
1: Ja, ja, præcis. Men det efterlader jo <laughs> ja. alt andet lige en, en god tredjedel, som enten er, altså, som, som ikke rigtig har taget stilling til det, eller som er, er sådan i et eller andet omfang uenige i det, så man kan sige. Ja. På den måde vidner det jo også om, det er lidt noget, der deler befolkningen.
0: Det er det, og det vidner også om, at det er noget, vi har brug for. Hvorfor altså, det, det skulle ikke være... Altså, ja, det burde ikke være så meget til diskussion. Nå, altså på det den er måde, sådan, ja. øhm, Men det handler bare om mange mennesker, og mange mennesker, der går op i det, ikke? Jo. Altså, til, til priden i, øh, i, i 2019, hvor den blev afholdt sidst, der var der jo 300.000 mennesker på, i Københavns gader. Og, altså, og det er altså... Det er ret mange mennesker, også selvom der er nogen, der skulle være imod det. Men man bliver ligesom på en eller anden måde nødt til at engagere sig lidt i den. Men det som vi måske, altså hvis jeg lige må sige en sidste ting, ikke? Så inden vi går videre. Fordi så altså, synes jeg nemlig, at noget som jeg så godt kunne tænke mig at se næste gang, ikke? det var at det ikke var kvinderne, der tog de her projektioner. Jeg for kunne virkelig godt tænke mig at se kronprins Frederik være protektor for det her, eller snakke om de her lidt mere bløde identitetsproblemer øh, eller problematikker i hvert fald. Det tror jeg seriøst kunne rykke på noget ja. i, i hele Danmarks øh, sådan opfattelse af det her.
1: Det kan jo være, at vi når at blive positivt overrasket. Det er jo først i dag, at det sådan officielt bliver øh, sat i gang. Så hvem ved, om, den, øh, om Frederik på den ene eller den anden måde dukker op? Og... Ja,
0: det, kunne, Så det håber du en jeg. Glademand. Ja, det gør jeg altså. Det må ja. jeg bare sige.
1: Nej, men jeg vil give dig helt ret. Det, øh, det, jeg synes også, at altså, øh, kronprinsessen gør meget for den her sag, men jeg synes også, det er meget, meget, meget centreret på hendes hænder. Det er ikke noget, mm. kongehuset som sådan øh, er tydelige på hele den her LGBT+. Nej,
0: og, og, og uden at jeg heller skal sætte nogen som helst i bog, så tror jeg også, at der måske sidder mange mennesker derude, der faktisk kan identificere sig med Frederik og måske ikke rigtig kan øh, overskue de her problematikker. Så hvis en mand som ham ligesom stillede sig, den her mandemandekongeagtige, stillede sig i forgrunden, eller hvad hedder det? <laughs> forgrunden til i, <laughs> ja. i, i alt det her, ikke? Det kunne altså bare rykke noget, det er jeg bare sikker ja, på. Det Men altså, nu er det jo ikke mig, der styrer det.
1: Nej, og på ting, så styrer jeg jo lidt her, og jeg har et øh, venligt menneske, der hedder Kåre, hængende på en linje til dig, så vi må hellere øh, komme videre i teksten med, med dit program. Yes.
0: Vi lægger priden lidt på hylden, og så vender vi tilbage til det senere. Tak skal du have, Julia Lennart. Selv tak. Nu lader vi lige vores Pride-tema ligge for en stund, fordi at i de sidste uger der begyndte prins Christian jo på kostskolen Herlof Holm. Og han skal gå i øh, gymnasiet der, og Herlof det er jo Danmarks ældste kostskole med en lang historie bag sig, som går helt tilbage til 500 tallet Og til ligesom at lære den her skole, denne kostskole lidt bedre at kende, der kan jeg altså nu sige velkommen til dig, Kåre Johannesen øh, Historiker, velkommen til monarkiet. Mange tak. Mange tak. Ja, du vil være med. Ja, selvfølgelig. Fordi, jeg vil starte med lige at spørge dig, sådan, hvad er dit eget forhold til Harlofsholm, eller hvorfor har øh, vi ikke ringet til dig? Det kan du selv få lov at sætte nogle ord ja, men på. altså
2: del, Dels er jeg jo historiker med, med sådan hovedspecial i middelalder og sådan noget, og det er jo der, Harlofsholm stammer fra i virkeligheden. Og dels så er jeg ved guds vilvig øh, vokset op som næste dreng, så ja. jeg har jo praktisk taget haft Harlofsholm liggende i min baghave. Og jeg har aldrig gået der, men jeg har kendt til dem. <laughs> så, så det er sådan en, en del af min, min barndomsland, det er de der vidunderlige, smukke, gamle bygninger derude.
0: Ja, fylder den sådan meget ned i næstvedområdet? Altså også alle de studerende og sådan noget? Er det noget, man lægger mærke til i byen?
2: Jamen, det er det i høj grad. Nu skal jeg sige nu, at det er jo 30 år siden, jeg boede i det sted. Men dengang, der var det bestemt noget, man lagde mærke til, fordi de har jo deres uniformer, og man kan ikke som så sådan gå og gemme sig i billedet. Så, så når de var i byen, jamen, så kunne man da se dem. Så, så selvfølgelig fylder de i, i, i byens bevidsthed. Og det er jo da også noget, man sådan, samtidig med, at man kan når og vredsen lidt og være lidt misundig og sådan noget, så er det selvfølgelig også noget, man er stolt af, fordi det er jo en af de helt store skoler i, 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 i Danmark. Så, så selvfølgelig kender man halve folk i Næstved, det er klart.
0: Ja, og man kender den jo så også måske endnu bedre i disse dage i, i resten af, af landet, fordi at den, den unge prins jo simpelthen er sendt, sendt til Næstved. Og skal ja, vi ikke lige prøve fint, bare... at få på sådan, hvordan er den her skole opstået, den her fine kostskole?
2: Jo, men se, øh, den er jo opstået ved, at i øh, 1500-tallet, der øh, skete det, at vi havde jo en reformation i 1536, og øh, de, meste, eller de ældste dele her er jo egentlig opført som øh, benediktinerkloster, som katolsk kloster tilbage i 1100-tallet. Men med reformationen i 1536, så vinker vi jo pænt ven til den katolske tro, og så er der jo ligesom ikke plads til klostre mere. Så hele kirkens ejendom overgår til kongen. Og så sidder jo lige pludselig Christian den tredje, der er den konge, der gennemfører reformationen og har rigtig, rigtig meget liggende rundt omkring. Og så meget har han jo heller ikke brug for, så det bruger han til at handle med og belønne trofaste støtter og bytte på med osv. Han dør så i 1559 og bliver efterfulgt af sin søn Frederik den anden. Og Frederik den anden han laver det, man kalder for et mageskifte. Det vil sige, at han bytter simpelthen ejendomme med en af sine fremtrædende adelsfolk, herlof Trolle, Rigsadmiral og så videre, der havde Hillerøs Holm. Det er det, der han blev revet ned og erstattet af Frederiksborg Slot. Han bytter simpelthen klosteret, der ude, skovkloster med Frederiksborg Slot. Sådan så Herluf Trolle og hans kone bliver givet gøje for det her kloster-ejendom. Og de har ikke nogen børn selv, så de vælger at bruge bygningerne til at starte en skole for ordentlige frie mænds sønner. Og der starter korskolen sådan set. Så det Jamen, altså, hvad, hvad betyder skole? det
0: med ordentlige Jamen, frie det... sønner?
2: Yeah, basically, at det er, at det er ikke forbønder, det her. <laughs> det betyder, at man skal ikke nødvendigvis være adelig for at gå der, men det hjælper. Og det, så det, det kan man jo i dag synes er, er noget forfærdeligt arrogant noget, men det er altså en anden tid. Vi er i, i 1500-tallet, og det der med, at, at det er ordentlige folk, det, det er vigtigt. Man skal ikke lære bønder at læse på det her tidspunkt, for det kan de slet ikke tåle. De bliver stolsnude ud, og deres hoveder eksploderer og sådan noget. <laughs>
0: de begynder at have så... tænke selv og sådan på. puha.
2: <laughs> ja, ja, lige præcis. Og hvor kan så I, men, så, så, så det er, altså formentlig har det hovedsageligt været aden, de har tænkt på, men, men der er også sådan lærte folk osv. osv. Deres sønner har også en mulighed for at komme til faget der, ikke? Og, og det er jo sådan noget der, hvor vi skal se på, det ikke med vores øjne, fordi det er ikke noget, der sker i tid. Det er noget, der sker i 1500-tallet, og derfor skal man selvfølgelig se det med de briller, man gik med for, for 500 år siden. Så det giver sådan set fin mening, og det er i virkeligheden også sådan en, en Relativt liberal tanke, at der trods alt teknisk set også er plads til andet end Det er stadig kun drenge selvfølgelig nu. det skal jo heller ikke udart sig fuldstændig,
0: så piger er der ikke noget af de første mange hundrede år. Ja, nej. Men de her to, altså Herlovs Trolde og Begitte Gøje her, de virker jo så som sådan, nemlig en lille smule øh, progressiv i deres tid. Eller, hvad, hvad er det for et par? Jamen, de
2: er de jo øh, den absolute creme af samfundet. De står sådan lige under kongen. Og nu har vi jo ikke helt opfundet øh, enevælden endnu på det her tidspunkt. Det ligger stadigvæk 100 år frem i tiden. Men det der med, med rangsystemet og konge og adel, det er jo vanvittigt vigtigt. Fordi det har det jo har været frem til, til grundloven i 1849. Og fordi de ikke har nogen børn selv, så har de et lidt bredere perspektiv måske, end så mange andre har. Hvis man selv har, har børn, så er det selvfølgelig dem, man har i tankerne, når man skal skrive sit testamente og efterlade sit gods og sådan noget. Fordi der er det meget vigtigt, det der med at holde slægtens fane højt osv. Men de har ikke nogen børn, så der er ikke nogen til at holde slægtsbanneret højt og føre det videre og sådan noget. Og så er det, de begynder at kigge lidt videre end deres egen højadelige næsetip, og tænker sådan lidt mere, øh, lidt mere altruistisk, lidt mere uselvisk i virkeligheden. Ja. Og på mange måder, så øh, lader de rent faktisk at have været nogle meget vildt stærke og øh, idealistiske mennesker ikke to. Øh, vi ved blandt andet om Herluf Trolle, at han dør jo ganske kort efter de starter skolen, inden det er det rigtige år op og kører. Han bliver dødeligt såret i et søslag mod svenskerne. Og det tager ham, jeg tror, det er 21 dage og dø efter, at han er blevet skudt. Men han nægter at lade sig sig lægebehandle, før alle de de andre på skibet har fået lægetilsyn. Og det er jo sådan... Det er, det, det er sømme pænt er ham, fordi han, han er rigsadmiral. Han er øh, marineminister, vil vi kalde ham i dag. Ikke? Så han har stået forrest i køen, men han vælger simpelthen at takke nej til det, fordi de, de jævne gode søfolk de skal behandles, før han skal, ikke? Så han har taget sin pligt som, som, som adelsmand og som kriger og rigens forsvar meget, meget alvorligt. Ikke? Altså, det er en idealist, i står med. Han er idealist for et verdenssyn, der er fuldstændig ensekveret i dag, og, og som ingen steder hører hjemme i dag, men som jo var det gældende på det her tidspunkt, ikke? Så, så øh, alt i alt, så, så var Herlof Trolde og Birgitte Gøie, de, de var gode mennesker, men efter datidsmålen ikke efter vores mål.
0: <tryk> måske de ikke helt havde fremstået sådan i dag, hvis det var. Ej, jeg, jeg, men jeg tror, altså, det, det kan være jo ikke samlet. siden af i dag, men altså det her med, nu er prins Christian jo, han startet øh, på den her skole, og øh, hans fætter prins Nikolaj har også gået der og så videre. Helt det her forhold til adlen, eller i hvert fald ja, sådan top af, øh, af hele samfundet, hvordan har det sådan udviklet sig sig siden dengang?
2: men det har jo udviklet sig på den måde, at, øh, at, at man har fuld liggende Gerne som et par hundrede år bagud i forhold til det omgivende samfund. Men i dag er der jo for eksempel åbnet op for, at der kan være kvindelig studerende også. Og, og det ville jo have været fuldstændig uhørt, da, da skolen blev grundlagt. Det skulle man absolut ikke nyde noget af. Så i virkeligheden, så jeg, jeg kan huske som barn, når man sådan stødte på halvoreaner ja, der i gadebilledet, at det var sådan, at de hørte lidt en anden tid til. Det var ligesom, når man så gamle engelske kostskolefilm fra 20'erne. Jo. Så i virkeligheden, de følger med tiden, men samtidig så er det jo også et sted, der værner meget om sine traditioner.
0: Ja, præcis, ja, men de er også... stedet ligesom er man... forbundet med kongehuset og adlen osv. Og
2: Jamen, selvfølgelig er de det, men, men, men igen, de er... Tråd, øh, om sider havde han sagt, at de trådt ind i det 20. århundrede. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at man ikke følger med tiden, men, men man holder fast i, i, i de gamle traditioner og det gamle verdenssyn og sådan noget. Og det, det, det synes jeg i virkeligheden er. Meget sympatisk. Det er ikke altid, at jeg deler deres synspunkter, men, men det der med, at man ikke bare sådan fløjter efter den første tilfældige modedele, det, det synes jeg egentlig er
0: meget sympatisk. Nej, men, hvad så er det for for så... nogle gamle traditioner, altså i, i, i sådan opbygningen af skolen eller kærakierne? Så, så,
2: så, så er der jo øh, nogle no, no, undervisningsformer, som traditionelt har været mere raske, en vi var vant til ude i, i det glæde samfund. Jeg, altså, jeg gik i skole i 70'erne, og det var jo øh, mørkeblå øh, bleger på hovedet og sidde i altså noget Det var det jo ikke derude. Vel. Det, var, det var virkelig sådan den gamle skole. Ja. Øh, så, så det er noget med at, at fastholde det gamle, men stadigvæk ikke være fuldstændig øh, uimodtageligt for, for, for nye impulser. Så man følger med tiden, men man ser dem lidt andet, før man sådan, tager nye idéer til sig. Og sådan noget, ikke? Så vi ser, ja, ja. nu har de fået kvindelige elever osv. Men der er det der, som ligesom hvis vi for eksempel tager øh, Eton i England, som jo er lidt den samme funktion, som som Harald Holm har herhjemme. Det der med, at øh, jamen, der er blevet åbnet op, det er ikke kun greben af samfundet, der har adgang til det. Men man holder fast i nogle omgangsformer og nogle, nogle, øh, nogle, nogle principper, der, der er sådan velprøvet og det, og, og nogen kunne sige at <laughs> men en reaktion her, men, men, men som, som ikke bare sådan bøjer af for et, at et nyt påfund.
0: Og især altså de her sådan engelske kostskoler, når man ligesom både ser fiktionsserier om dem, og også i mm. virkeligheden, så virker det også som om, at det er sådan nogle sammenhold, der er for livet, altså det virkelig er et netværk, du får opbygget. Altså, er det lidt det samme altså er det det samme sådan i, i, i den danske kontekst? eller på
2: Nu, nu, nu jeg, jeg bevæger mig lige så, jeg bevæger mig lidt ud i netværk her, for jeg har ikke gået der selv. Ved. Men øh, min fornemmelse er, at, at selvfølgelig er det det, fordi jeg har da også venner i dag, som jeg fik i gymnasietiden. Det har man jo også, hvis man har gået på Bornholm. Eller man prøver på Bornholm. <laughs> jeg på Bornholm selvfølgelig. Øhm, og, og, og selvfølgelig er det, det, vi i dag kalder for netværk. Ikke? Det er forbindelser, og nu er der så bare en højere frekvens af folk fra det bedre borgerskab på folk, end, end der var på Næste gymnasium, som jeg gik på. Så selvfølgelig er der da noget med, at, at der, der er en højere frekvens af folk, der havner på indflydelsesrige poster, og så er det da praktisk nok, at man kender nogen fra, fra skoletiden og kan trække lidt på det. Ikke? Men sådan, det er jo ikke specielt for, her, for Herre Holm. Sådan har det jo været alle på kostskoler. Men man, man, øh, man bonder, Der er sådan noget, noget, lidt, øh, hvad skal jeg sige, noget lidt sekterisk over det. Man har jo også dyrket det, det der med skoleuniformen, og man skal have den korrekte jakke og snits på osv. Og, og selv sproget, man, man udvikler sit eget sprog som jo netop er noget, vi ser i subkulturer. Altså øh, hiphopper, rapfolk og, rap, øh, og sådan noget, de har også deres egen slang og deres egen jargon. Det har man også på Herre front Man har simpelthen lavet et sprog, som er komplet ubegrivet for folk, der ikke går derude. Og det er selvfølgelig for at markere det der med, at vi hører sammen, vi er en gruppe, vi har et fælles tilhørsforhold til, til det her sted, og det er en bestemt kultur, vi dyrker. Og sådan er det jo alle steder, hvor folk er meget tæt sammen. Man, 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 man får det der. Man bonder. Ikke? Ja. Det gør man selvfølgelig også på Heller Holm.
0: Ja, selvfølgelig gør man det. Og så er det altså bare med folk med, med fine titler. Også der. Og det er jo altså så der, hvor at prins Christian han skal ned simpelthen og få, få et rigtig skønt netværk. Vi når ikke at det snakke for mere for... om Herlus nu. Uh, Kåre Johannesen, tusind tak fordi, at du lige ville tage os med igennem uh, den skoles historie.
2: Det var en fornøjelse.
0: Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og greveri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Og fra en virkelig kostskole til en fiktiv kostskole, hvor at vi altså så også så småt tager hul på vores lille LGBTQ plus tema i dag. Fordi at Netflix-serien Young Royals, den udspiller sig netop på en korskole for Sveriges spidser. Den unge prins Vilhelm, han øh, bliver efter en skandale i byen sendt på Hillerska korskole for at blive rettet lidt til. Og her der møder han så altså dagseleven Simon, der er halv svensk og halv chilensk dreng fra middelklassen og så sker der ellers ting og sager. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Kim Sørensen, der er indehaver af websiden Vi Elsker Jeg Velkommen til Monarkiet, Kim.
3: Mange tak skal du have, du.
0: Ja, fordi at vi har jo sat dig i stævne for, at du kan... Vi skal prøve at lave en lille anmeldelse af den her, det her royale homoerotiske mm-hmm. ungdomsdrama. Ikke? Men kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er for en slags serie, det er?
3: Jo, det kan jeg jo godt. Det er, som du selv nævner, en serie, der kan ses på Netflix i seks afsnit. Det er det, jeg kan kalde, det man kan kalde en svensk drama-slash-coming-of-age-serie, hvor man jo, som du også nævner, følger ham her. William, som er royal. han står til at være, eller han er prins i Sverige, og st- står jo, ja det kommer så omvej til, at, og skal overtage tronen i Sverige. Og øh, han bliver så, som du også selv nævnte i indledningen, <laughs> på grund af den her skandale, sendt på Hillersker Kostskole, og øh, det er jo så her, hvor vi hvor vi ligesom følger Hans over de her seks afsnit, Hans Rejse. Øh, så det er jo sådan en øh, drama-ungdomsfortælling, og man kan, siger jeg, man kan ikke lade være med at tænke på øh, eller, eller, eller skue mod serier som skam, synes jeg automatisk, man kommer til at tænke på, øh, når man, når man øh, snakker om den her serie.
0: Ja, fordi det, det er der også øh, flere steder, hvor den er blevet sammenlignet med den her ungdomsserie Skam. Hvad er det? De her sådan... Ja, fordi det er jo også en ungdomsdramaserie, kan man sige. Ikke? Den er måske mest henvendt til et yngre publikum, egentlig. Men, øh, men, ja. men den her stemning, som, som de laver, minder ret meget om den norske Skam. Hvad er det, Hvad er det for et, et miljø, vi ligesom er i?
3: Øh, jamen, vi er jo i det her, og, og, og det er faktisk også noget, der er ved at, at blive meget, standard, meget standard. Det her med det her overklassemiljø, som er blevet meget populært og portrætterer serier der er en serie der hedder Elite på Netflix. Den har jeg ikke selv set, skal jeg lige disclame. men 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 det er meget populært at dykke ned i det her de her serier med med, med overklassen. Og så er amerikanske serier, kan vi kigge på dem. Serien Riverdale. Øh, og, og og det er øh, det er fordi vi godt kan lide at udforske. Men jeg synes det, der fungerer, kan jeg godt afsløre allerede nu, som jeg synes fungerer, og som er lidt anderledes, det er jo ja. det her med det reale take i det her. Nu nævner du selv, LGBTQ plus-miljøet er selvfølgelig også en vigtig og central historie i det her. Men jeg synes især, at det her med det reale, i stedet, gør det spændende at følge sådan flere nuancer af hans rejse, ham her, Vilhelm, vores hovedkarakterer.
0: Ja, fordi at jeg, altså jeg, da jeg, jeg har også set den, kan jeg godt afsløre, og jeg vil også gerne afsløre, at, øh, at, jeg, at jeg, jeg er ret pjattet med, det, med, med den her serie, ikke? <laughs> Men, ja. men det, Og det, som jeg synes, der var rigtig spændende ved det også, det var, at man nogle gange så glemmer man lidt, at vi befinder os i en royal verden, og hvor man ligesom så ryger mm. tilbage i det her sådan, gud ja, det er jo ikke kun en fortælling om to Unge elskende. Der er faktisk også hele det her kæmpe, øh, ja, royale maskineri bagved, der ligesom trækker i alle trådene. Hvordan synes du, at de sådan slipper afsted med at portrættere det her kongehus, eller altså bruge den, det greb i serien?
3: Jamen, altså man kan sige, at i de første par afsnit, der er det jo i virkeligheden meget subtilt, fordi vi får jo ret hurtigt etableret den her øh, skandale, hvor vi så får sendt ham på korskolen. Der, der, der er det jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Tu. Der, der, er, det det, der er det jo mere en fortælling end om... om, om øh, det er ikke ulykkelig kærlighed, det er jo forkert at sige, men, men forbudt kærlighed og en meget smuk kærlighedshistorie i virkeligheden. Ja.
0: Problematisk kærlighed.
3: Måske. Problematisk kærlighedshistorie, ja. Så der synes jeg i virkeligheden, det lever lidt i baggrunden. Og nu har jeg jo ikke set alle afsnit nu, men det er jo så her, hen i fjerde afsnit, hvor der sker noget meget centralt, hvor, hvor, hvor dilemmaet, den virkelige konflikt, så kommer til at opstå det her med at mm. skal vælge mellem den problematiske kærlighed og, og selve det reale. Og jeg tror... Jeg tror, nu kan man være formålet lidt fuldt, men hvis ikke du havde det, så kunne den godt risikere at være endnu en, man kan sige, coming of age-fortælling med, med, med drama, hvor, hvor, hvor nogle af karaktererne godt kan være sådan lidt stereotypet. Øhm, mm. Men når det, når det så er sagt, så synes jeg, at den er rigtig velskrevet. Og det, jeg synes især, det der er interessant ved den her, er, at du ikke ligesom i Riverdale, som jeg øh, hoppede, jeg er stolt af at sige, at jeg hoppede ud af efter nogle afsnit, fordi det blev sgu for meget pæne unge mennesker, hårdt pumpet og pæne, meget amerikansk. Altså, Vilhelm er jo en flot dreng, og Simon er også en flot dreng, men der er jo også bumser og akne, og der er det er virkelig teenagere, du har med at gøre. Jeg synes, Det, det, det synes jeg egentlig tilfører noget, jeg fristes næsten til at sige skandinavisk autenticitet i det hele, som, som jeg synes giver, den, giver mig lyst til at sætte den færdig i hvert fald.
0: Ja, og også, altså, hvordan synes du, at, at den her fremstilling er nemlig den her sex og seksualitet? At, hvordan synes du, at den fungerer i den, altså den her, det her ungdom, og det er alt er svært øhm,
3: Jamen, jeg, jeg, den formåede faktisk at få mig til at føle, øh, føle med vilhen hovedkarakteren. Den formåede faktisk at få mig... Jeg troede på ham. Det er jo, jo vigtigste. Jeg kunne virkelig mærke, hans, at, at han var splittet. At han, altså det er vigtigt at sige, at han overhovedet ikke har lyst til, det her, til at være i det her royale miljø. Det er sådan ja. meget klart. Og det mærker man virkelig. Han vil 100 procent her, den her relation, han har med Simon og, og det her. Og det gør jo, at det ikke bliver sådan, øh, sådan ekstremt forbudt. Det er jo ikke sådan noget med, at de bliver dræbt og lynched øh, øh, og stenet, men, men der er den her, øh, her øh, underliggende forståelse af, han, han, kunne han slippe, var der ikke nogen konsekvenser, så havde han bare hoppet ud i det øh, sammen med Simon. Altså det det, 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 det tilfører den sådan noget nyt, synes jeg egentlig, så den, er lidt, øh, den bliver lidt uforudsigelig på det område.
0: Ja, men samtidig så er det her den her fortælling om... Øh Altså, det er måske normalt sådan prinsessen og øh, stalddrengen, eller altså de her Romeo- og Julie-fortællinger, som det her, som det her også er, altså, de er jo lavet en milliard gange før, kan man sige. Hvor, ja, hvorfor det er, er det, at den her øh, har plads?
3: Jamen, jeg tror, det er tilbage til det her med, at det, det er det royale twist. Jeg, jeg er så også nødt til at sige, at jeg tror måske lige det, der gør, jeg ikke kommer helt op og er, at det, det er, jeg mangler også lige det sidste, for det er sådan helt vildt interessant. Den bedste sammenligning, jeg kan lave her, det er, at når vi snakker det her miljø, så var der for, jeg tror, det var i starten af året, eller slut sidste år, blev der udgivet en serie på HBO Nordic, der hedder send, som også handler om, den handler som om et-epidemien, også er en uh, LGBTQ plus-serie, og den var efter min mening. Det er noget af det bedste, der er lavet det sidste år, fordi mm. den formåede at uh,
2: gå helt ind i følelsesregistret
3: på mig, samtidig med at den var medrivende hele vejen igennem. Den her, den, den er bare velfortalt og den, den vil ikke være noget for mig hvis ikke det her konflikten i det her med at han er royal så ville den netop bare være sådan lidt en, en lille meget erotisk drama-serie kan man sige så, så det er den konflikt jeg synes der er, der er interessant
0: ja hvis nu vi så lige prøver at snakke om de to hovedpersoner her som jo er sådan de meget centrale figurer hvordan klarer de sig synes du?
3: Jamen, de, de klarer sig rigtig godt. Jeg synes, det er, det er især Simon og Wilhelm her. Det er deres historie, jeg synes, der er interessant. Og så er der, hvad hedder hun, Sara her, som er søster til, til Simon, som, jeg, som også har diverse diagnoser, som egentlig Jeg synes, er, er, er ret interessant også. Mm. Og vi finder jo så, det er måske her, hvor det bliver lidt stereotyp, men vi finder jo selvfølgelig ud af, at de her andre ekstremt irriterende og ekstremt overprivilegerede børn selvfølgelig også har masser af Dæmoner lige fra pællemisbrug til øh, mistanke om diagnoser og selvmedledenhed og øh, ja, øh, forældreissues ja. osv. Ja,
0: præcis. Ja. <laughs> ja, det ja. er man da også virkelig mange af. Men altså hvis... Ja, hvad kan man sige det... Altså det, det, som jeg også tænkte på, da jeg øh, så den, nemlig, som, som jeg også synes, der gjorde den utrolig moderne, det er det her med, at Simon, han er faktisk en åben homoseksuel mand, altså, eller dreng på den her skole. Ja. Folk ved det ligesom godt, men i miljøet, der er der alligevel, altså, der, der er ikke, han bliver ikke mobbet, eller han bliver ikke øh, sådan, altså, det er ikke noget problem bare for hans homoseksualitet. Er det ikke sådan et utroligt moderne take, som man måske ikke ser så meget lige har jo, men også
3: øh, ekstremt forfriskende, og det er meget fedt, du nævner det, fordi det, han er jo netop en meget stærk karakter, Simon, der også sætter sig op mod, hvad hedder han, August, ham her, i hvert fald wannabe alpha han i flokken her, øh, ja. der, 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 der ligesom på, på manipulerende vis søger og styrer det hele. Der tør han jo, Simon fra starten, godt, vi får ham ikke etableret som den her skrøbelige, usikre person, der har, der har mange issues. Han er, jo, han er jo den stærke i virkeligheden, ja. øh, så... så man forstår jo nærmest godt, at han bliver forført. Det er ingen tvivl om, det er ham, der er den store forfører her, Simon. Så der foregår jo sådan en subtil battle mellem ham og August, som jeg egentlig synes, gør, at det er interessant. Og det er, fordi det er velskrevet. Fordi det kunne nemlig også hurtigt blive fæsent, hvis det bare var sådan en banal fortælling om nogle arketyper.
0: Ikke? Ja, jo, og det er det jo, det er det jo på sin vinkel også, ikke hvis vi vender tilbage til Romeo og Julie, men, men så er de så skrevet ind i et meget moderne miljø. Og det er også, ja. hvis man har set for eksempel Skam, så laver de også det samme øh, med, at deres sådan sms'er øh, ligesom ryger op på skærmen, og, altså sådan noget med, så vi også er helt inde i hele det her sådan moderne, ja. virtuelle miljø. Ikke? Så, så det bliver sådan du. meget fresh. Ja, og nu sagde du, ja, ja hvad siger du?
3: Ja, lige præcis. Altså, jeg kan heller ikke lade være med øh, at tænke på kontrasterne. Nu så jeg en serie, der hedder Generation. Den ved jeg ikke, om du har set. Den ligger på HBO okay. Nordic. Det er også, det er også en coming-of-age-fortælling, der øh, igen har med LGBTQ+. Det er mange gange, jeg bliver tvunget til at sige det her.
0: <laughs> æh, ja.
3: miljø. Hvor du også, hvor jeg kommer til at snakke med en, jeg kan ikke huske, hvem om, at øh, den her homoseksuelle hovedkarakterer, vi har, også er præsenteret ekstremt stærk. Og den kontrast, der er med, at det foregår i USA, at det er måske mere kontroversielt, at du ser en stærk homoseksuel karakter på en high school i USA. Ja. Fordi det er en stor ting i et måske konservativt USA, selvom vi kun ser New York og Kalifornien på tv, så er USA jo også konservativt nogen ja. på nogle områder. Men her i Skandinavien, har vi ligesom sådan, jeg føler jo alligevel, vi er rimelig langt frem. Altså det er sådan, det kan ikke forarver mig, at der er øh, stærke homoseksuelle karakterer. Så, så her tror jeg måske mere på det, hvor i Generation var det mere, okay, wow, her ønsker vi virkelig at få etableret en stærk
0: homoseksuel karakter. Ja. Jamen altså, det her synes jeg virkelig, at de har formået, at altså, øh, jeg vil bare sige, at hvis man både kan lide kongehus, og man kan lide øh, Øh, homoerotisk øh, content, ikke? <laughs> ja. Så kan den altså ja. noget, den her, øh, den her film, Men hvis nu, eller film, den her serie. Men jeg synes, at øh, hvad, jeg synes, vi skal prøve at give dem nogle stjerner eller noget, som man jo gør, når det er et rigtigt, øh, når det er en rigtig anmeldelse, ja. ikke? Og nu hvor vi er i, et, øh, i et monarkiet skal vi så ikke prøve at give dem nogle, nogle kongekroner? Nogle queer kongkroner? Jo,
3: ja. jo, lige præcis. Jeg er også blevet halvrøgerligst i dag, så Ja, uh, det var øh, godt. <laughs> ja, jamen altså, ja, og det skal siges, jeg mangler jo stadig tre afsnit. Du er færdig. Jeg er, jeg er på fire solide kroner indtil videre, fordi jeg synes, den er vanvittigt velspillet og, og, og rigtig interessant på karaktererne. Jeg mangler lige det sidste for at komme, tror jeg. Allerede nu jeg kan jeg også lige så meget op og køre, som du er.
0: Ja, jamen altså, øh, ja, fordi jeg bliver nødt til at rykke helt op. Jeg ved ikke helt, hvor skalaen slutter. Øh, men fem eller seks, seks stjerner, ikke?
3: Okay, ja, yeah. wow.
0: Ja, for jeg, jeg synes simpelthen, den går lige i hjertet, og jeg sad der og, og, og drømmer helt tilbage. Jeg gik så kun på ja. efterskole, fordi at jeg jo er fra pøbelen, ikke? Men altså, ja. at, at have alle de her tanker og følelser og så videre, øhm, ja. det portrætterer den vanvittigt godt, synes jeg.
3: Ja, og det tror jeg da også, det den kan. Den, den kommer helt altså, klar til at finde sit publikum. Øh, ja. Og jeg vil da sige, altså, men jeg vil lige sige her, nu er det jo Young Royals, vi skal tale om, men altså, har man ikke set et så sind. det er altså noget af det bedste,
0: jeg har set i meget, meget lang tid, så er det altså bare ja. den sikkerhed. Men Kim, er, er der et kongehus med i den? Jeg spørger bare.
3: Det er der ikke, men du kan jo gøre det. Nej. nej. Så, 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 giver, <laughs> så må du give stjerner. jeg ved godt, det, det skal være royal jo, men ja, ja. jeg får i hvert fald set ja, den her færdig. Ingen tvivl om det. Nej,
0: ja, det er altså godt at høre, og jeg kan også sige, at du har altså noget glæder dig til. Men Kim Sørensen fra Vi Elsker-serier, tusind tak, fordi at du ville øh, at tage en lille sluder med mig om den her, og give nogle, øh, nogle queer kongekroner ud. Det er ikke tit, man får lov til det. Tak, fordi du ville være med, Kim. Selv tak. Du lytter stadigvæk til Monarkiet her på Radio 4, og nu vender vi tilbage til Øh, dagens øh, Pride-tema øh, fordi at under den officielle åbning af Human Rights Forum i FN-byen i København i øh, mandags der holdt kronprinsesse Mary altså tale hvor menneskerettigheder og kærlighed og verdensmålene de var i fokus og øh, kronprinsessen hun er jo protektor for hele det her kæmpe LGBTQ plus arrangement Copenhagen 2021 nu kan jeg sige velkommen til dig med det Højen der er retoriker, velkommen til monarkiet Tak skal du have. Ja, fordi du har jo lovet os at, øhm, at, at tage os lidt med igennem denne her øh, tale, som, som hun jo holdt. Øhm, og jeg vil allerførst starte med at spørge dig. Sådan, hvad hvad, hvad byder du øh, som retoriker mærke til i, øh, i den her tale?
4: Jeg byder mærke i, at det er næsten den samme tale, som hun holdt sidste år. Ja. Og at der er virkelig mange ting, som er ens fra sidste år til år, og det har jo nok noget at gøre med, at pridens budskab er det samme. Så man kan sige, at selvfølgelig bliver der nødt til at være rigtig mange ting, der er ens. Men jeg er faktisk overrasket over, hvor ens de her to taler de, de
0: faktisk var. Jamen på, på, på hvilken måde? Altså sådan i, i budskab, eller også sådan i vendinger, eller hvordan?
4: Allermest i budskab, vil jeg sige, altså i 2020-talen, der lagde hun meget vægt på, at Danmark er et foregangsland, når det kommer til, at alle har lige rettigheder, og man skal have lov til at være præcis den, man gerne vil være, og udtrykke den, man er. Så der lagde hun meget vægt på, at Danmark er et foregangsland. I år var der sådan mere flyttet sproglig vægt hen på det her med kærlighed, og det var også det, hun åbnede talen med, at tale om kærlighed. i. Hvorfor er der altid noget med kærlighed i musik og Øh, kunst og malerier osv. Så, så det var ligesom det sproglige tema i år. Det var rigtig meget kærlighed. Og, og fra kærlighed så gik hun så ind i pridens budskab øh, om lighed og, og ind i FN's verdensmål. Så mm. det var sådan lidt et, hvad skal man sige, noget, der var sprogligt anderledes, men, men grundbudskabet var præcis det samme som
0: sidste år. Ja, altså så bliver jeg også nødt til at spørge dig, sådan, var der overhovedet noget kød på den her tale?
4: Nej. Det, nej, det synes jeg faktisk ikke, for være helt ærligt. Nej, altså, fordi at, det, hvad,
0: det, mere... hvad er det Undskyld, Jamen, bare snakke her.
4: Nej, <laughs> fint. Øhm, undskyld, men det, altså, det var mere interessant at, at se hende holde talen, fordi at, når man ser nogen holde tale, så ser man jo også på deres kropsprog og deres, altså, deres gestik og deres ansigtsmimik. og Altså så kan man sådan se, hvor meget de brænder for det, så det... Det betyder jo ret meget, når man sådan kigger på en, der holder en tale. Æ, ja. Og det gjorde jeg. Men inden jeg så hende holde talen, der læste jeg faktisk talen igennem. Så der skralder man jo hele det der sådan performance-lag af. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, at det var ikke noget særligt. <laughs> <laughs> så den var sådan, Den var, fin. Den var på ingen måde overraskende. Æm, Nej. Ja.
0: Men kan hun overhovedet det? Må, altså, hvad kan hun sige? Hvad må hun sige? Kan hun overraske?
4: Nej, altså, og det er jo sådan det, der måske er lidt pudsigt eller paradoxalt, at, at, at altså det, jeg i virkeligheden tolker som det aller, aller i forbindelse med den her tale, det er jo, at hun er, kronprinsesse Mary er protektor for, altså for det her område. Og det her, det er noget, hun har valgt at signalere, at hun brænder for. Og det er i virkeligheden den vigtigste funktion. Det er, at hun kommer op, og hun fronter det her, og det kommer i medierne, og at den troværdighed, hun har som prinsesse, og det, hun står for som person, at hun legitimerer jo det her. Hun giver jo jo hele Pride-bevægelsen og hele pride budskabet et enormt rygsted og en enorm troværdighed og en enorm tyngde i i den brede befolkning. Også blandt folk, som måske er, hvad skal vi kalde det, fans af Kongehuset, men som måske ikke ved, hvad Pride er, eller er stivlende over for Pride. Så det, det er nok, altså, hvis jeg skal sådan kigge på sådan målmæssigt og funktionsmæssigt, så er det jo det aller, aller vigtigste med den her tale. Salen er ikke så ja. super i sig selv.
0: Nej, altså egentlig på en måde kunne man bare sætte hende op på en scene og lade hende stå der, som sådan. <laughs> ja.
4: ja, altså det vil jo være <laughs> måske lidt mystisk, ikke? At, at sætte kronprinsessen op og så bare stå stille i 10 minutter, så der skal, <laughs> der skal jo ske et eller andet. Og det er jo <laughs> så bare
0: en stor klapsalve.
4: En indgangsklapsalve, og så lidt, ja. hvad hedder, hvad hedder noget, øhm, det, var det der, tage, ni, sådan noget mine, ja, det vil være lidt skørt, ikke? Så derfor har man så valgt at udfylde tiden med noget lidt mere kvalificeret og, 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 og putte nogle ord på.
0: Ja, ja. om, om det er flosk eller sådan Men hun skal jo sådan set holde flere taler i løbet af, af, af hele det her arrangement. Hvad, altså, tror du, vi overhovedet for hende behøver at sige noget andet end kærlighed er godt?
4: Nej, det tror jeg ikke. Altså jeg, jeg tror, at det der kommer til at ske, det er, at hun med sin tilstedeværelse og de ting hun kommer til at sige, der kommer hun til at være et backup, altså en backup argumentation for de andre øh, personer, der skal holde taler, som jo måske øh, altså, går videre i deres øh, argumenter eller i deres synspunkter. Så hun er altså det lyder måske lidt forkert at sige, jamen, at den eneste funktion, hun har, det er at legitimere det hele, og det er bestemt ikke dårligt. Altså, jeg, jeg tror, det er en enormt vigtig altså en, et rygstød og, og en backup for, for hele både Pride Week, altså ugen, men også altså, alt det, som Pride jo står for. Det er jo ikke bare noget, der foregår en uge, men det er jo noget, der foregår hver eneste dag i virkeligheden, den her kamp.
0: Men er det ikke også der, hvor det bliver farligt? Fordi at hvis hun nemlig læner sig lidt op af, eller hun ligesom skal være en argumentation for de talere, hvor der faktisk måske er lidt flere politiske budskaber, er det, bliver hun så ikke på en måde sådan bøvlet ind i det, eller viklet ind i det, som måske ikke er så hensigtsmæssigt?
4: Jo, det kan jeg sagtens, kan jeg sagtens forestille mig. Og det er jo den der evige balancegang, som, som hun og andre medlemmer af kongenhus altid har, når de holder taler. Det vil altid være for nogen for meget, for lidt, for mm. politisk, for, altså, for altså lidt for død fiskagtigt altså, Men de, de, kan, altså, de skal jo holde sig inden for et meget, meget snævert felt, for ikke at blande sig i noget, der er for politisk. Så øhm, altså, det er lidt sådan en pest eller kulere situation, hvor det er svært at finde balancegangen. Men, men hun er jo... Altså, jeg synes faktisk, at hun er ret god til at finde det sweet spot mellem at udtrykke noget, man kan mærke, eller det i hvert fald virker, som om hun selv tror på, og noget, som også rigtig mange mennesker kan relatere til, altså noget personligt, og også noget, som, som mange kan relatere til.
0: Og det er igen noget, som ligesom præger tilbage på hende som person, altså fordi hun er en god taler, eller hvad?
4: Ja, det er hun. Altså jeg tror, mange af de vil jo nok kunne huske hendes tale til Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, hvor at der, har hun nogen, altså der havde hun jo nogle af de her, sådan, hvad skal vi kalde det, ting, man skal sige. Altså sådan nogle formelle ting, der skal overstå, så du sød, og det der. Ja, de ting, vi siger til hinanden til sådan nogle festtaler, når man er jubilæum eller fødselsdag. Men så kryder hun, hun det jo også med noget humor og noget personligt. Og det, det viser noget om, at hun, hun, har, hun har trænet, hun har øvet sig, og hun har en god fornemmelse for, hvad er det, en god tale består af. Og den består typisk af altså, nu arbejder jeg meget med erhvervslivet til daglig, altså et professionelt budskab. Hun har jo også et professionelt budskab omkring Freiten her, men at hun så også viser, at hun har nogle personlige aktier i det.
3: Mm. Og den
4: balance, synes jeg, hun rammer fint. Det er ikke i den tale fra Amanda's, fra, fra det er jo ikke sådan overvældende mange steder, hvor hun siger, at jeg synes. Og det, det er jo lige præcis det, hun ikke nok kan. Hun kan jo ikke sige så meget, at jeg synes. Men i, I den måde, hun sådan leverer talen på, hvis nu man kigger på, den, på optagelsen, der kan man jo se, at hun er til stede, og at hun brænder for det. Og det er virkelig vigtigt, hvis man skal levere en succesfuld tale.
0: Ja, og nu er altså det nemt det her med, at hun skal ud og holde flere øh, taler i løbet af ugen her. Hvis nu du sådan skulle give lidt, øh, lidt gode fif fra en retorikers mund til sådan at undgå floskler og sådan noget, når man skal holde de her sådan lejlighedstaler, hvad, 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 mm. hvad skal man ligesom... Øh, hvad skal man sådan undgå?
4: Uh, ja. Det, altså, hvis vi, bare, hvis vi kigger på de her lejligheds- og festtaler generelt set, så er der rigtig mange, der falder i den her kronologifælden, som jeg plejer at kalde den. Altså, at man ramser en eller anden udvikling op, eller nogle begivenheder op, hvor man starter sådan i fortiden langt tilbage. Ja. Den, det kan godt blive... Det bliver ofte ret kedeligt og langt at høre på altså, oh, så sidder man bare der ved, nu bliver, det, nu bliver det kedeligt. Så der andet vil jeg faktisk sige, der er det bedre at tage udgangspunkt i et emne eller et tema, og så sige, ja, nu komprinseren tog i det her med kærlighed, så tager man udgangspunkt i kærlighed, og så inden i det emne, der kan man måske, sådan du ved, slå ned på nogle årstal. Så det er generelt set med festtalerne, er det meget bedre at tage det fra sådan et emne. Det kunne være kærlighed, eller det kunne være FN's verdensmål, eller... Øh, en eller anden n- noget, der siger noget om en person, og så gå ind i de der emner, i stedet for at gå ind i det kronologiske. Så kan man altid finde nogle årstillede undervejs. Ja, men det, det må er jo man, altså man en håbe, at kronprinsessen så ikke?
0: formår her, i, så hun ikke bare begynder at læse ja. hele Pride-historien op fra start til nu. Men det kan man jo også bruge derhjemme. Og med det Højen, lille. tusind tak, fordi at du lige vil tage os med igennem den her tale og hendes position som taler. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Det har været en vidunderlig uh, Queer Pride-dag, ikke juli.
1: Jo, Tue.
0: Ej, ja, for sådan. du er kommet tilbage i studiet.
1: Ja, det er jeg nemlig.
0: Og det er du, fordi du skal kvistes i queer kongelige personer. Ja. Er du klar ja, på det?
1: Det kan du tro, jeg er. Jeg havde lidt gættet på, det nok var det, jeg skulle udfordre sig i dag.
0: Ja, fordi at, altså selvom der jo ikke er så mange øh, repræsentanter fra ligesom det miljø, så er der dog nogen, og må ikke at vi også sådan med tiden kommer til at se lidt flere. Men nu rejser vi lige første omgang tilbage til øh, midten af 1600-tallet. Fordi at Queen Anne hedder hun i Storbritannien. Hun regerede derovre, og der er flere ting, der tyder på, at hun altså har haft et eller flere lesbiske forhold. Hendes forhold til øh, hendes mand, prins George af Danmark og Norge faktisk, øh, skulle have været fint, men rygtet siger altså, at hendes helt store kærlighed hed Sarah Churchill. Man mener, de havde et ægteskabligt lignende forhold, ud fra en meget intime brevudvekslinger. Og så altså også en ting, som Sarah Churchill stod for. Hvad tyder at de er lesbiske? Forstår du spørgsmålet?
1: Nej, undskyld, prøv lige at sige det sidste igen.
0: Hvad tyder på, at de er lesbiske, ud udover, uh, ud de her brevudvekslinger?
1: Okay, nu er jeg med. Ja?
0: <tryk> godt hjælp, jeg kan godt forstå, det var lidt rådet. Nu kommer svarmulighed mulighed af. Findes der en attest med deres to navne på? Altså, den har nok ikke haft nogen øh, betydning i virkeligheden, men sikkert betyder noget for dem. Eller B. Har man fundet tegnede nøgenbilleder af hin her, Sarah Churchill, i Anne's personlige breve, Eller var det C. Fordi at forholdet ikke holdt, og så efterfølgende så spredte Sarah øh, Churchill altså ledet rygter om, at dronningen havde en affære med sin nye sådan veninde ved hoffet, Grevinde Abigail?
1: Mm, ja, nu sagde du godt nok, at den der testen nok ikke galt, så måske... Nej, jeg prøver at gå med nogle billederne.
0: Ja, frække tegnede nogle billeder af Sarah yes, Churchill. Øh, desværre.
1: Var det vildt så testen?
0: Nej, det Nå. var simpelthen Sarah Churchill, der blev så sur og spredte rygter om øh, hendes nysen yngling. Nej. Ja, altså, havde et lesbisk forhold. Øh, og det altså og det er jo på den ene side sådan en ret stor indikation på at hun måske er blevet såret eller der i hvert fald har været nogle sådan øh, nogle lidt dårlige øh, følelser, ikke? Og, men samtidig så siger historikere så også at det kan jo så også have noget at gøre med at vi ikke sådan kan være helt sikre på det her, eller om hun bare har været led hende her Sarah Churchill.
1: Kan bare have været nede, sladder
0: Præcis. Og der findes faktisk en film om hele det her trækantsdrama mellem de tre, som Nå. hedder The Favorite som man kan se. Den er fra 2018.
1: Ej, er det det, den handler om? Nå,
0: jo, den... nu starter min siger i undskyld. Sådan. Ja, <laughs> den handler om det, så den kan man Nå. lige se. Ja, det har jeg faktisk, men det har jeg, det har jeg da helt glemt ud. Nå, jeg vil gerne have et nyt spørgsmål. Nå, men altså, vi tager en tur til Frankrig. Fordi at øh, nede ved Louis XIV's hof, der gik det altså også øh, godt for sig. Fordi at øh, Philippe den første af Orlens han øh, var helt inde i indercirklen på Versailles her. Fordi han var bror til Louis XIV. I slutningen af 1600-tallet, der havde han et åbenlyst øh, øh, homoseksuel. Øh, altså han var, å, undskyld, han var åbent, lyst, homoseksuel. Og han havde øh, en seksmandeklub med en anden Philippe, Philippe de Laurent. I denne her mande der skulle man altså bære et kors om halsen. Hvad var der på det kors? Hm? Var der a et billede af en mand, der sparker en kvinde ned i jorden? Eller var der B, en stor penis, der ligesom sådan snor som om korset? Eller var det det, som vi i dag kender som uh, mandetegnet? To af de her mandetegn, der ligesom er viklet rundt om korset.
1: Øh, jeg kan prøve at gå med den snodede penis.
0: Den snodede penis? Ja. Det var simpelthen en mand, der sparker en kvinde ned i jorden. Ej! Øhm, ikke særlig uh, pænt.
1: Jeg bliver mere og den... mere forarvet over uh, ting i dag, kan jeg godt høre.
0: Ja, <laughs> ja. det Nå, er altså Det var da altså et voldsomt re-
1: billede at med på et kors.
0: Jamen øhm, helt vildt, men det refererer til et andet kendt kors, hvor at, uh, helgen uh, uh, Michel han ligesom sparker dem, en dæmon ned i jorden, så det er ligesom ikke det er ikke så pænt. Øhm, og det var, hvis der også en værre det her, det tror jeg. Det var ikke så, Nå, og den... det tror du alligevel... Ja, det var nok okay. mere sådan en, en lidt voldsom sexklub, og ikke så meget et, en, en følelsesklub. Mm. Julia, vi kan godt lige nå det sidste spørgsmål. Er du klar til det? Yes. Godt, fordi at i 2018, vi hopper i tid nu, der havde vi det første ægteskab i den engelske monarki af to personer af samme køn. Og det var Lord Ivar øh, Mountbatten. Mountbatten. Der blev gift med sin partner, James Coyle. Han, hav, øhm, han var gift før. Hvordan reagerede øh, den tidligere hustru på det her ægteskab? Øhm, har hun øh, lavet sjove, men sådan lidt bedre kommentarer omkring det sådan hele vejen igennem? Det var svaret mulighed af. Nu kommer Beren. Har vi slet ikke hørt noget fra hende siden bryllupet? Det blev annonceret? Eller førte hun sin eksmand op øh, til alderet? Eller altså til alders ja. til hans nye
1: så mange forskellige muligheder. Hmm, har hun været den rumlige eller den forbedrede type? Øh, ej, jeg vil vælge at tro på det gode. Det var simpelthen hende, der førte ham til alders.
0: Ja, var det det. Var det Nå, ja, hvorfor? fordi at vi bliver nødt til at slutte på en high note, ikke?
1: Jo, lina. Det var da og opløftende. Ink- og den, der skete i vores tid.
0: Præcis, og inklusion og øh, mangfoldighed og øh, tilgivelse og det hele. Det er rigtig ja, skønt. Ærligt. Og så fik du også lidt point, og det var jo også rigtig skønt fordi vi når ikke mere nu. Tak for i dag, og tak til alle vores gæster, og monarkiet er simpelthen slut, og vi er tilbage igen i næste uge kl. 13.05. Tak for i dag.